0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: En el capítulo 4, ahora sí Ya no nos distraigamos más Vamos a estudiar la palabra del Señor ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios, hermanos? Amén, gloria a Dios Yo también Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 aleluya capítulo 4 nos vamos a ir poniendo de pie y vamos a leer estos preciosos 11 versículos ya estamos listos para que esta enseñanza corra el día de hoy primera de Pedro capítulo 4 versos 1 al 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así la palabra del Señor Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Verso 7. Mas el fin de todas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta noche, porque nos has vuelto a congregar en tu infinita misericordia y en tu amor. Te damos gracias por los que hemos podido llegar hasta este lugar, pero también, Señor, te pedimos que esta palabra llegue a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, a miles, miles y miles de personas que nos siguen en el mundo entero. Padre bueno, es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y declaramos que va a hallar cabida en corazones, en mentes, en vidas, y no va a volver a ti vacía, así te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele gloria a Dios y tome asiento, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a dividir esta porción de la palabra del estudio de la carta del apóstol Pedro en tres. Vamos a, primero, hablar, hermano, de... Lo que está diciendo Pedro a propósito de los padecimientos y sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su estadía en la tierra, lo que le llamamos la pasión de Cristo. El Señor vino con un plan, con un propósito definido. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre y vino a pagar y a expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice claramente este texto, <coughs> puesto que Cristo... Ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, hay que estar conscientes, hay que estar pendientes de que hermano, los cristianos, desde la antigüedad hasta el día de hoy, también somos sometidos a pruebas, a tribulaciones, a padecimientos por causa de la fe Pedro habla mucho de esto en esta primera carta porque él mismo pudo ver cómo después que crucificaron a Cristo sus discípulos fueron dispersados, fueron perseguidos, los opositores al Evangelio se aumentaron y a raíz de eso vinieron muchos padecimientos. Pero hay una gran ventaja y oiga bien lo que le voy a decir y vamos a leer en la Biblia. Los padecimientos, las pruebas, las tribulaciones que nos suceden así como a Cristo le han pasado. Sirven, oiga bien, destape sus orejitas Sirven para perfeccionarnos Sirven para hacernos crecer en el Señor Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén ahora? Los padecimientos nos perfeccionan Las pruebas, las tribulaciones, las luchas Las batallas que sostenemos con la carne, con el diablo, con el mundo Hermano, nos hacen crecer Los padecimientos de Cristo nos lo perfeccionaron también a él, porque Cristo vino en carne. Vamos a leer dos textos de Hebreos. Vaya un instante, por favor, al libro de Hebreos. Alabado el nombre del Señor. Y vamos a ver ahí dos textos, hermano, en Hebreos capítulo 2, primero, para que entendamos que estos padecimientos eran necesarios, que en la vida del cristiano son necesarios. Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice así de esta manera, Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Alabado el nombre de Jesús Que el Señor tuvo que padecer en la muerte de cruz Tuvo que sufrir persecución, menosprecio, traición, abandono Hermano, tuvo que sufrir vituperio para llevar a muchos hijos a la gloria, para que a través de esa sangre desamada en la cruz del Calvario, hoy usted y yo y las generaciones pasadas después de Cristo, fueran salvas y tengamos entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Me acuerdo de una ilustración que nos dio la pastora Violeta en uno de sus mensajes, cómo nos ilustró esa persona que eligió el lugar de uno que no tenía que ser muerto y dijo, yo voy a tomar su lugar en vez de ese, mátenme a mí. Y es que Cristo hizo exactamente lo mismo, dijo, no les hagan a ellos, háganmelo a mí. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y a través de esos sufrimientos, Él conquistó la salvación. Venció inclusive a la muerte en la cruz del Calvario. La muerte está vencida y derrotada, por eso Juan dice, el que muere en Cristo no morirá para siempre, si no estaremos en la vida eterna gloria al nombre de jesús entonces usted hermano tiene que ponerse a pensar que cuando vienen padecimientos cuando vienen sufrimientos pruebas tribulaciones el señor le está perfeccionando el señor le está moldeando el buen alfarero está trabajando en tu carácter en tu temperamento en tu vida en tus malos hábitos está trabajando con tu vida, no protestes, no reniegues. solamente di Señor, gracias porque a través de esto me estás perfeccionando, alabado el nombre de Jesús Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9 dicen a propósito de esto alabado el nombre de Jesús, dice esto y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por dios sumo sacerdote según el orden de melquisedec alabado el nombre del señor por esos padecimientos por esos sufrimientos por esa obediencia a veces cuesta obedecer hermano nuestra naturaleza humana es rebelde es desobediente siempre queremos hacer lo que nos da la gana pero cuando usted es un cristiano obediente y le cuesta obedecer, sufre, el Señor lo está perfeccionando, nos está perfeccionando, nos está moldeando. Alabado el nombre de Jesús. Cristo no vino por su propia cuenta. Él siempre dijo, yo hago la voluntad del que me envió. Alabado el nombre de Jesús. Dios siempre bendecirá la obediencia. Hijo, hijita, papá, mamá la obediencia a Cristo, la obediencia a tus padres, la obediencia a tus autoridades, aunque no te guste, aunque muchas veces no estés de acuerdo, pero Dios bendice la obediencia, alabado el nombre de Jesús. Y el Señor tuvo que ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz en el Calvario. Hay cosas a veces hermano que nos suceden, que nos parecen injustas, pero ahí Dios está tratando con tu carácter. Dios te está enseñando a bajar la cabeza. Oh, hermano, estamos viviendo en unos tiempos de soberbia, de vanagloria, de, hermano, ¿quién es el, el más bravucón? ¿Quién es el que pega primero? ¿Quién es el que se pone sobre el otro? Pero pocos son los que bajan la cabeza. Pero la Biblia sigue diciendo, yo doy gracia a los humildes y resisto a los altivos. Alabado el nombre de Jesús. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en el texto, en la, en la porción que estamos leyendo, dice: Vosotros también armaos de esta misma manera de pensar. Dice el verso 4 que estamos leyendo: Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, ustedes sean conscientes de que también van a tener padecimientos. Por eso, hermanos queridos. Nosotros en esta iglesia, si bien no negamos el mensaje de prosperidad porque Dios prospera, Dios bendice, Dios provee, pero también tenemos que te dar el evangelio completo. También hay tiempos de prueba, de escasez, de enfermedad, de sufrimiento y ahí también tenemos que estar fieles al Señor. Qué triste es, hermanos, solo ser fiel mientras Dios nos bendice, mientras Dios nos prospera, mientras todo nos va bien. Que Dios nos ayude también a ser fieles en el padecimiento en la persecución en la prueba en la escasez alabado el nombre de jesús esta mañana yo hablaba con unos obreros y les decía más es la gente que se echa a perder en la abundancia que en la escasez. Porque cuando hay escasez, uno se vuelve muy dependiente de Dios. Cuando hay prueba, cuando hay enfermedad, uno casi está de rodillas todo el tiempo pidiendo misericordia. Pero qué triste cuando a veces, hermano, nos sentimos autosuficientes, cuando ya nuestros graneros están llenos, cuando ya hemos recibido bendición. ¿Cuánta gente no se olvida del Señor, amado hermano? Se olvidan de sus bendiciones. El ser humano es así. Que Dios nos ayude. Alabado el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros tenemos que saber las dos partes. Tenemos que saber que hay un Dios que bendice. Y qué bueno. Que nos bendiga. Que nos dé el pan del día. Pero también cuando venga la prueba, el padecimiento, y Dios comience a moldearte, comience a tratarte, también síguele alabando al Señor. Algo que yo he aprendido hace muchos años, hermano, que me ha ayudado mucho en mis pruebas y mis tribulaciones, y me sigue ayudando, es darle gracias a Dios por los padecimientos, por las injusticias. Yo he aprendido eso de hombres de Dios que me han dicho, hijo, estás pasando por esto, esta injusticia, te estás quejando. Le has dado gracias a Dios. Yo decía, es que ¿cómo le voy a dar gracias a Dios de semejante cosa? Dale gracias al Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Y obviamente, hermanos queridos, lo que sigue a continuación Les recuerda cómo también los padecimientos, el sufrimiento, las pruebas Nos hacen madurar, nos hacen crecer en el Señor, por eso en el verso 2 adelante dice Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba Lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías Disipación y abominables, idolatrías Basta ya de eso, y eso causa hermanos cuando uno se convierte a cristo de verdad cuando uno nace del agua y del espíritu pues hermano en nuestro entorno social en el trabajo en el colegio en muchos lugares hermano sufrimos porque nos excluyen se nos burlan nos hacen daños morales hermano nos atacan porque nos dicen una cantidad de cosas que yo no puedo reproducir en esta hora gloria a dios pero ahí eso es, no es que pasaba ahora eso pasaba desde siempre y en los tiempos de Cristo, eso era peor todavía, porque el que venía a Cristo, hermano, hasta corría grave peligro su vida, sus bienes, les quitaban todo por causa de Jesucristo. Por eso, hermano... En esta nación llamada Bolivia, nosotros debemos darle gracias a Dios todo el tiempo Que tenemos libertad para predicar a Cristo Que tenemos, hermano, puertas de dos, tres metros para alabar a Dios Usted puede salir con su Biblia y nadie le va a decir nada Por eso siempre decimos, naciones como estas, Bolivia es de Cristo La mano de Dios está sobre esta nación Y se permite que se predique la palabra, que se lleve el Evangelio ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios por eso, hermano? Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Yo, hermano, cada día usted debe darle gracias a Dios que vive en un país como este. Bendita sea esta nación, Bolivia, amado hermano, donde usted puede andar en libertad, puede cargar una vida, puede hacer un culto de esta naturaleza. Gloria a Dios, sin que nadie lo perturbe. Tolerando y siendo tolerantes con los que no creen, con los que no aceptan. No hay problema. La gente que no cree, no acepta, quizás nunca podrá ver este culto, pero tampoco puede hacer nada. Porque la mano de Dios, a través de las leyes, las normas, protegen también a su pueblo. Alabado el nombre de Jesús. ¿En cuántos lugares, hermano, no hay esto? ¿En cuántas naciones los cristianos, en cuanto son descubiertos, hasta son ejecutados inmediatamente? Por eso la sangre de los mártires sigue subiendo a la presencia del Señor todos los días, todo el tiempo. De cosas que ni nos enteramos a través de las noticias. Pero, hermano querido, eso es lo que está recordando el apóstol Pedro. Por eso, si te has convertido recién, si acabas de ser cristiano estos tiempos, dale gracias a Dios. Pero pastor, se me hacen una burla. Pero pastor, es que mis amigos, mis amigotes, me extrañan. Mis amigas, con las cuales iba a ser mis disipaciones ahora me están molestando Tranquila, son parte de los padecimientos Eso es porque para que te afirmes Para que te perfecciones en el Señor Porque el Señor está tratando contigo Te va a cambiar la manera de hablar La manera de pensar La manera de comportarte Porque cuando Cristo viene Nos cambia, amado hermano Nos transforma, alabado el nombre de Jesús Por eso el verso 4 dice A estos les parece cosa extraña ...que vosotros no corráis con ellos... ...en el mismo desenfreno de disolución... ...y os ultrajan... ...pero ellos darán cuenta... ...al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos... ...porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos... ...para que sean juzgados en carne... ...según los hombres... ...pero vivan en espíritu... ...según Dios... ...alabado el nombre de Jesús... ...aleluya... ...hermano... ...todos vamos a dar cuentas a Dios... Pedro dice, déjalo eso, deja a la a, déjale a Dios. Él se va a encargar de los que ahora no entienden, de los que ahora nos ultrajan, nos insultan, nos dicen tantas cosas. Tranquilo, usted no responda, hermano. No se esté boconeando con nadie, no esté discutiendo con nadie. Usted simplemente déjelo en las manos del Señor. cuántos dicen amén, amado hermano? Porque ¿para qué vamos a, vamos a hacer más problema cuando no hay necesidad de hacer problema? Usted solamente tiene que estar consciente de que es parte de su vida cristiana. Dijo el Señor, bienaventurados son cuando les calumnian, diciendo toda clase de males, mintiendo. Usted es feliz cuando lo acusan de una cosa, le injurian, es como si le pusieran una medalla a usted, decir, gracias Señor. Por causa de Cristo me están llenando de condecoraciones. Yo recuerdo de un hermano que llegó alarmado a la iglesia un día de esos hermanos y me dijo, Pastor, no puede ser, yo tengo que contarle esto, hasta he grabado en una radio XX, están hablando así de usted, del movimiento, yo quisiera hacerle escuchar. Pastor, prepare, siéntese en el micrófono de la radio y déles también duro a esos herejes. Oiga hermano, me estaba impulsando a la guerra el hermano. Me decía, pastor, siéntese, y usted debe estar bien duro. Y dije, no, hermano. Primero, que no quiero escuchar lo que, lo que has grabado. Segundo, todo es mentira. Así que estamos condecorados. Aquí están nuestras medallas. Porque si están hablando así, hermano, si está el mundo protestando, el diablo está hablando, es porque la palabra está llegando, el evangelio está llegando, la sana doctrina está llegando, el diablo se está incomodando. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria, porque ya no corremos hacia el mismo lado. Hay un personaje en Apocalipsis, hermano, que se llama Antipas, eh, que está en el Apocalipsis, hay una enseñanza bonita sobre eso, y me gusta el nombre de ese personaje. Eh, Antipas quiere decir el contra todos, el que va contra corriente, eso quiere decir Antipas. Uno contra todos, gloria a Dios. Y así a veces nos sentimos los cristianos. Mientras el mundo va hacia allá, nosotros venimos hacia acá. contra corriente, gloria a Dios. Los jóvenes lo saben, los adultos lo saben. Ser fiel a la esposa es motivo de burla. Ser un hijo obediente es motivo de burla. Hermano, no hablar malas palabras. Ven, raro, cuántos jovencitos, jovencitas que se están guardando para Dios y no están ahí enamorando con uno con otro son motivo de burla, de risa. ¿Que cuándo vas a tener enamorada? ¿Que cuándo vas a tener enamorado? Quieren, porque el mundo está contra la corriente, está yendo en esa corriente, ¿verdad? Que hay que tener una novia, un novio y otro y uno y cambiar como calcetines. Pero un hijito de Dios, una hijita de Dios dice, no, yo voy a esperar en Dios. Y la gente se ríe de eso. Dicen, no, ¿cómo? ¿cómo vas a esperar en Dios? ¿Acaso Dios te va a dar el novio? La novia, si mira, se te están declarando estos y, y este otro. Y el mundo corre para allá. Pero el joven de Dios se guarda. Dice, no, yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a esperar la voluntad de Dios. Los casados, hermano las casadas que quieren meternos en adulterios, quieren mandarnos cosas y entonces el marido fiel dice, "No, yo no puedo contaminar mis ojos con pornografía, yo no voy a estar mirando a la mujer extraña, yo no voy a estar viendo al hombre extraño" y el mundo se ríe de eso. Dicen, "Ah, estos atrasados, qué cosas les enseñarán en la iglesia, no son progresistas, no son modernos." No, 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 de ninguna manera. Lo que nosotros somos es que guardamos la palabra del Señor, es que queremos vivir, no como antes vivíamos Vivimos ahora agradando al Señor, como dice esta porción de la palabra de Dios A su nombre, gloria ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro Por tanto, usted no se preocupe eso es normal, hermano, cuando te conviertes a Cristo Más bien, dale gracias a Dios Que de verdad te has convertido Porque ya la gente te está tomando en serio Porque ahora ven tu cambio Como dice esta parte, ¿verdad? Dice, a estos les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos En el mismo desenfreno de disolución Y os ultrajan Les parece cosa extraña Les parece raro ¿Qué ha pasado contigo? Pues eso es lo lindo del Evangelio que algo realmente se note en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. El Evangelio, hermano, no es que no te cambia. No, no es asistir el domingo a un culto. No, hermano, el Evangelio te cambia. La palabra de Dios te cambia por dentro y por fuera. Eres nueva criatura. Gloria al nombre del Señor. Amén, amado hermano. Pero no te preocupes, dice la Biblia. Ellos van a dar cuenta. Y está preparado el Señor para juzgarlos a ellos y tomarles cuenta de todo esto. Gloria al nombre de Jesús, el Señor se encargará de ellos. Usted no se moleste, no pierda el tiempo en eso, hermano, de estarse haciendo enemigos con uno y con otro. Simplemente usted manténgase en la palabra. En segundo lugar, hermano, esta porción habla de una frase tremenda, aquí en el verso 7, gloria al nombre de Jesús. Escuche este verso, el segundo tema que toca esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga, qué tremendo esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el verso 7, primera de Pedro 4:7. Sed pues sobrios y velad en oración. Alabado el nombre de Jesús. Hermano querido, esta, esta frase es muy importante. Porque en esta tierra, en este planeta tierra, en esta vida, todo tiene un principio y todo tiene un final. Todo tiene un final. Yo he escuchado una frase que hasta quiero predicar de eso, pero todavía no sé cómo, le estoy pidiendo a Dios. Hermano, la prédica se llamaría así, haciendo fila, gloria a Dios. Un pastor, en la condolencia que le daba a nuestro amado pastor Carlos Guerra, que ya se fue a la presencia del Señor, qué feliz de él que está ya, ya predicando en el cielo quizás. Hermano, decía, todos estamos haciendo fila. Nos va a llegar el turno a todos, tarde o temprano, por COVID o sin COVID, con COVID-19, 20, 21 o por lo que fuere, todos estamos en la fila. Y yo me ponía a pensar, es que en esta fila no te puedes adelantar, no te puedes atrasar, no te puedes salir, tienes que pararte en la fila. No hay forma, de, de, de hermano, de que te salga. Si te adelantas a la fila, estás perdido, no hay caso estás perdido, si te sales de la fila, igual si quieres retroceder, no se puede solamente tienes que avanzar la fila y decía yo, pero esta fila está avanzando muy rápido, Eso parece la entrada al estadio, gloria a Dios, se mueve rapidito mientras vas pagando el boleto y van entrando gloria a Dios, la fila se está moviendo rápido, la gente se está yendo rápido, aleluya pero estamos en la fila, el Padre está diciendo, pero el fin de todas las cosas se acerca, hay dos finales aquí que hay que considerar el final de todo, que es el fin del mundo, el cielo tierra, cielo nuevo y tierra nueva, o el final de tu propia existencia, de tu propia vida. estás está refiriéndose, más que todo, amado hermano, al final personal de cada uno, por los textos que vienen a continuación. No está hablando aquí tanto del fin de los tiempos, de lo, del apocalipsis. Está diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca... Porque da una recomendación: sed sobrios y velad en oración. Escucha lo que dice a continuación para entender. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí aclara y dice: pórtense bien, ámense unos a otros, controlen sus emociones. Porque el fin está cerca, hermano. Ningún ser humano, excepto el que se quita la vida, el que se adelanta a la fila, que de hecho también se perderá, es, no sabe su fecha de vencimiento. El verdadero creyente, el que teme a Dios, ¿cuántos temen a Dios aquí, amado hermano? No sabemos el día que vamos a, el día que será nuestro final. Aquí no se trata de decir a los 70, a los 60, a los 50. Un joven que puede decir, no, uh, yo tengo de 120, a mí me falta. No, no sabemos. El único que puede determinar eso es Dios. Cuando usted llegó a esta tierra y yo también, teníamos nuestra fecha de vencimiento. Y el Señor lo sabe. Hagas lo que hagas, ese día te terminarás. Ese día será el final de todo. Por tanto, sean sobrios y velad en oración. Cada día, hermano, hay que encomendarse en las manos de Dios No te quedes peleado con nadie Yo he atendido, hermano, matrimonios Que lloraban en el velorio del esposo y algunas veces de la esposa ¿Y sabe de qué lloraban? De que estaban peleados y no se reconciliaron Y ahora el marido estaba muerto Yo recuerdo bien una, un caso, hermano De un papá, escuche bien, se lo voy a contar en un minutito Para que usted entienda, este texto es tremendo se acerca al final de todo, dice el apóstol Pedro, después de, 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 de exhortar a ese cambio de vida que debemos mantenerlo. Este papá, toda su familia eran cristianos, todos, fieles de la iglesia. Asistían a una de nuestras avanzadas, toditos, creo que hasta el día de hoy siguen asistiendo. Y cada vez lo invitaban a su papá, su papá era buena persona, muy buena persona, un buen hombre pero lo único, no quería venir a la iglesia, decía, no, no, es que yo tengo ocupaciones, tengo esto, tengo el otro. Y siempre dilataba, le invitaban a campañas, le invitaban a aniversarios, le, de una y de otra manera. Pero él siempre les, les hablaba bien, no es, que, no es que era malo, no es que era contrario al evangelio, no. Solo les decía, después voy a ir hijos, después a su esposita, después voy les voy a acompañar, claro. Pero tengo unos terrenitos que arreglar, tengo un negocito que hacer y los domingos se conseguía trabajo y, y siempre era. Y el hijo cuenta esto hermano, el día que este varón que no sabía que era su último día, era domingo, se levantó temprano y se despidió de este hijo que lloraba en el velorio. Y le dijo, hijo hoy día estoy yendo a hacer ya el último negocio, como les he prometido a partir del próximo domingo les voy a acompañar a la iglesia. Pero hoy tengo que irme, y dice que oscureciendo la madrugada salió, tuvo un accidente en el camino. Y murió ese mismo día, muy temprano, en la mañana Él no sabía que era su último día Hermano, tristemente hay personas que no saben que es su último día Por eso viven disipadamente, juegan con su salvación Creen que todavía les queda largo camino Pero el Señor dice, tu fin está cerca, se está terminando Por eso sed sobrios y velad en oración Alabado el nombre de Jesús hay gente que se ha ido de la eternidad que no ha tenido tiempo ni siquiera de arreglar sus cuentas, de arreglar sus cosas, hermano. Hoy mismo, gente que ha entrado al hospital pensando que iban a salir y no han vuelto a salir nunca más. Es más, ni sus cenizas han encontrado porque se los han mezclado por todas partes, hermano. Hay testimonios dramáticos. Por eso hay que estar... Bien encomendado a Dios... Seguro de tu salvación... Seguro de que estás parado sobre la roca... Cada mañana... Encomiéndate al Señor... Dile Señor... Si es mi último día... Quiero estar listo... Quiero estar preparado... Quiero seguir adorándote... Cada día hermano... Es una batalla que tenemos que ganar... Hoy nos falta poquito para acabar este día... Todavía estamos aquí... Podemos alabarle... Podemos arrepentirnos... Podemos adorarle a Dios... Podemos decir... Acabé en victoria... Estuve en la casa del Señor... ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Por eso ahora usted entiende, en el verso 8 dice, Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Pero les dice algo más, para que usted tome en cuenta, ahora sí entienda esto. Cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oiga, si usted tiene un don, si usted tiene un talento, si usted sabe hacer algo, este es el tiempo, ahora es el tiempo de hacer algo para Dios, amado hermano. No es mañana, no es al año, no es de aquí a 10 años, es ahora que usted tiene que poner. En práctica, si usted ya es un creyente convertido, ahora es que se necesita. Hoy es el día agradable delante del Señor, alabado el nombre de Cristo. No es mañana ni en 10 años. Está bien hacer planes, tenemos aquí un lindo plan, un proyecto, una visión. 2025, 500 iglesias, está bien. Pero no es que estamos esperando a llegar esa fecha. Si no llega, por lo menos vamos a estar trabajando. Por lo menos vamos a estar con la mano en el arado, haciendo algo para Dios. Permítame la segunda anécdota de personas que acaban sus días en su lecho de dolor en los últimos días de su vida. Y he escuchado estas frases en testimonio y algunos personalmente. Pastor, me voy triste, estoy mal. Yo sé que mi vida se me va. Y sus lágrimas ruedan de esos hombres, de esas mujeres por sus mejillas y dicen Y nada he hecho para Dios, nada he hecho, pudiendo haber hecho algo para Dios Pudiendo haber hecho algo en la iglesia, no he hecho nada Siempre, nunca he tenido tiempo para dedicarle al Señor, he sido un egoísta, he sido una egoísta Oye hermano, cómo consolar esas vidas que saben que su vida se está pagando Que pudiendo haber hecho algo para Dios, no lo han hecho que han dejado pasar la vida, hermano He escuchado hombres y mujeres llorando por no haber obedecido a su llamado, cuando Dios los llamó, cuando el Señor los convocó a su servicio, inclusive a estos santos lugares, al ministerio, hay gente que llora amargamente y ha terminado su vida llorando diciendo, cuando Cristo me llamó, yo sabía que tenía un llamado, no le hice caso, no le hice caso ahora, ¿qué cuenta le daré a mi Señor? ¿Qué le diré a, mí, a mi Padre Celestial? ¿Por qué no le obedecí? Oye hermano, son momentos tremendos que Dios permite, que Dios nos hace ver. Porque hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, alabado el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice, sean sobrios, estén velando en oración, pero tengan amor. No estén viviendo para pelear, para odiar. Hospédense unos a otros, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los demás, alabado el nombre de Jesús. Sírvale al Señor en lo que pueda servirle. En lo que pueda ser para Dios, Hágalo, amado hermano. Ahora, en este tiempo, no espere 10 años, 20 años. Yo creo que los que tienen llamado para servirle a Dios, este es el tiempo en el que tienes que dar el primer paso. Si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo lo que está en tu mano. Hazlo ahora, porque el Señor, hermano, te va a pedir cuentas de eso también. No es para después. Es para ahora, gloria al nombre de Jesús, es para este tiempo Por eso el Señor está reflexionando esto Y mire, todavía les da instrucciones en el verso 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén, aleluya Oye, hermano, esta es una exhortación tremenda para que no se nos vaya el tiempo. Hay un Salmo, hermano, que dice, mire, el Salmo 90, permítame, es que a veces no nos ponemos a meditar en esto. Dejamos que los días, las semanas, los meses pasen, pasen, pasen. Y cuando queremos reaccionar, ya es demasiado tarde. El Salmo 90, gloria a Dios, en el verso 12, dice esto, Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigas al corazón sabiduría. Vuelvo a leer, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hoy nunca más volverá hermano. Lo que hoy pudiste hacer y no lo has hecho, al mediodía ya no lo podrás hacer. Ya no, hoy ya no. Será mañana si tienes vida. Será mañana. Si es que estamos vivos, si es que todavía estamos sobre esta tierra. Alabado el nombre del Señor. Mira, hermano, jamás ni, ni, ni por mi pesadilla se me pasó por la mente que el día que lo despaché al pastor Carlos Guerra en el aeropuerto que estuvo en nuestra última convención 2020, jamás ni se me cruzó por la cabeza que nunca más lo iba a ver, hermano. Es más, me invitó hasta Costa Rica, me dijo, Pastor Mario, yo lo espero en Costa Rica. Usted es bienvenido con su esposa a nuestra próxima convención. Nos dimos un abrazo. Ni, 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 ni por asomo decir, nunca más lo veré a este pastor. Y mire, nunca más lo vamos a ver en esta tierra. Solamente si somos fieles veremos a esos hombres de Dios, a esas mujeres de Dios que se fueron para allá, hermano. Usted no sabe... Cuando usted tiene un disgusto en la casa, cuando usted, hijito, ha hecho renegar a la mamá o al papá o entre esposos, no sabe si mañana lo va a ver. Por eso también el Señor es sabio, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis, no viva mal. Hermano, inclusive ha habido creyentes, yo he asistido a entierros de pastores donde su, los creyentes lloraban, no tanto porque se habría ido el pastor, sino porque a lo único que se dedicaban era darle la guerra y hablar mal de él, ahora estaba muerto su pastor. Estaba con el Señor y ellos lloraban de arrepentimiento. Nunca de haber, debía haber hecho eso, porque les pesaba su conciencia. Hermanos, sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, gloria al nombre de Jesús, que haya amor ferviente entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ayúdanos, Señor, a contar nuestro tiempo. Este tiempo es breve, amado hermano. Estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos difíciles, alabado el nombre de Jesús y debemos usar y hacer lo que podemos hacer, hay que hacerlo para Dios amado hermano yo te quiero decir algo de parte de Dios, no tengo mucho tiempo no postergues más por mucho tiempo más lo que Dios te ha dicho que hagas amado hermano, no lo postergues más quizás ya sea demasiado tarde cuando quieras hacerlo no sé si usted se vaya a ofender por esto, permítame, lo voy a decir porque el Señor me dice que lo diga hermano no se ofenda, tómelo con madurez a los que me están viendo también. Yo no tengo nada en contra de ir al cementerio y llevar florcitas a nuestros muertos. No tengo nada en contra, no digo que es pecado, no digo que está mal. Si usted lo hace, vaya, deje las florcitas. Lo que sí está, es antibíblico, es que usted vaya a hablar con el muerto. Eso sí, no, no sirve de nada. Eso son prácticas del mundo y lo hacen por consuelo. Pero hermano, cuando en vida... Te has dedicado a hacerle mal a tu prójimo, a tu papá, a tu hijo, a tu esposa. ¿De qué te sirve ir al cementerio llevando una flor? Cuando en vida lo que has hecho es hacerle la vida imposible, es hacerlo llorar, es desgraciarle la vida. ¿De qué te sirve? Para solamente autoconsolarte, decir, bueno, por lo menos me acuerdo llevando una florcita. Para nada más. Por eso es que en esta tierra lo que tienes que hacer Tienes que hacerlo aquí, en vida Darle una alegría a tu papá Darle una alegría a tu mamá A tu hijo, a tu esposa, a tu esposo Si vas a hacer algo para Dios Es que lo hagas aquí, ahora En este tiempo, alabado el nombre de Jesús Mañana puede ser tarde ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Denle un aplauso a Dios si usted está entendiendo esto A su nombre, gloria es que a veces los seres humanos hacemos cosas como si tuviéramos todo el tiempo para decidir. Cuando la vida dice que es neblina de la mañana, que se pierde en el atardecer. Es tan breve, hermano. Y lo peor, no sabiendo ni siquiera nuestra fecha de vencimiento. Nadie sabe en qué momento te tocará la fila. No lo sabes. Un verdadero creyente no lo sabe. Yo no lo sé, hermano. Espero Dios me dé vida para ver por lo menos este proyecto, es mi anhelo, estar el año 2026, si Cristo no ha venido y Cristo me ha dado vida, ¿cuántos anhelan llegar a ver este proyecto, hermano? Por lo menos yo anhelo, yo digo, Señor, si todavía estuviera en esta tierra y no vinieras o no me llevaras, quisiera ver ese día, estar en esa convención, no sé si en un coliseo, en un estadio, cómo será, no sé, pero qué lindo, hermano, qué privilegio, ver lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, Él lo ha hecho. Y ese día decir, hermanos, misión cumplida. Aquí está. Dios habló, Dios prometió, Dios cumplió. Alabado el nombre de Jesús. Pero si no fuera así, por lo menos, hermano, hemos lanzado. No se ha quedado en mi corazón. No se ha quedado solamente en un proyecto. ¿Sabes qué estaba pensando el año 2020? Ya llegó el 2025 y seguimos pensando en que tal vez... No, hermano, hay que dar el primer paso. Lo que vas a hacer... Hazlo ahora, en este tiempo. Si vas a servirle a Dios, tienes llamado de Dios, entrégale tu vida a Dios. Dile, Señor, esta es mi hora. Si, vas a, si quieres entregarte a Cristo, amigo, y no tienes la vida comprada, entrégate a Cristo hoy, si es necesario. Dile, Señor, hoy. Si estás descarriado, reconcíliate hoy. Alabado el nombre de Jesús. Si vas a ser parte de la iglesia, quieres trabajar en esta iglesia, en tu congregación, dile hoy mismo al líder, llámale y dile, yo hoy quiero ser parte de la iglesia, quiero trabajar porque mañana no sé si estaré aquí, pasado o al año, no sé, alabado el nombre de Jesús, porque quiero estar a cuentas con Dios, alabado el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos y digamos, dice la Biblia, hagámoslo para la gloria de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Cuando usted ve monumentos de esos grandes personajes que han marcado la historia, los libertadores de América los grandes poetas hermano, inclusive yo a veces cuando paseo por el cementerio, gloria a Dios cuando voy, especialmente cuando vamos a enterrar a algún creyente, veo ahí personajes que están enterrados, tienen algunos bustos, tienen estatuas y yo me pongo a mirar y digo este hombre algo habrá hecho seguramente algo destacado ha hecho y queda su memoria de una ex autoridad, tal vez algún cantante, ahí por ahí hermano, eso quedó pero lo que tú hagas aquí en la tierra, no va a quedar en un cementerio con un pedazo de estatua. Va a estar grabado en la memoria de Dios. Van a estar en los libros de Dios, alabado el nombre de Jesús. El Dios Todopoderoso va a tomar nota de lo que tú has hecho. A su nombre, Gloria. Él es el que va a tomar en cuenta. Él es el que va a evaluar. No, nosotros no trabajamos para ser evaluados por hombres. Sí, nos gusta que nos anime, nos alienta y está bien eso, nos animamos. Qué bien, hermanito Mario, qué bien, hermanito Gonzalito, hermanito Fulano, hermanita, qué bien, gloria a Dios, está bien, lindo. Pero la verdadera evaluación de lo que estás haciendo y de lo que eres lo va a dar nuestro Señor Jesucristo. Y no sea tan tan liviano cuando diga, no, yo le voy a dar cuentas a Dios. Dios sabe, hermano. No te da miedo eso, que le vas a dar cuentas a Dios, que el Señor te va a tomar examen de todo lo que has hecho, de todo lo que no has hecho, de todo lo que deberías haber hecho. Pedro está hablando prácticamente de eso, amado hermano, que seamos sobrios, que nos dediquemos en esa salvación. Que Cristo en la primera parte del capítulo 4 dice, Él padeció, Él pagó un alto precio, no es para desperdiciarlo como cualquier cosa, Cristo nos ha cambiado, pues ahora cuidemos esa salvación. Y hagamos algo para Dios. Pon a pasar, tengo cinco minutos. Haz pasar por tu mente. Si hoy tuvieras que darle cuentas a Dios, ¿qué le vas a decir al Señor? Si hoy estamos a cinco minutos del rapto de la iglesia, el Señor viene. O puedes estar a cinco, diez, quince minutos que el Señor dice, no miraré a nadie para que no le diga, me ha deseado la muerte. Y dice, para fulana de tal... 8 y 25 es último minuto. A ver qué dice. ¿Qué le vas a decir al Señor? Uh, pastor, es que yo sí tengo mucho que... Gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿y si no has hecho nada? Y si solamente has seguido pensando y pensando, ¿qué le vas a decir al Señor? Delante del juez justo, del que todo lo sabe, del que todo lo escudriña. Cuando estás en un momento de tentación, en un momento de caída, tienes que pensar eso también. Porque si en ese momento el Señor te quita la vida, te pierdes. Qué pena, qué desgracia la falsa doctrina de salvo, siempre salvo. Hagas lo que hagas, igual te vas a ir al cielo. Peor todavía la religión oficial. No importa, te sacamos con siete misas y ocho rezos, con una misa cantada vas a salir. Totalmente falso. Es aquí, ahora, que estás siendo evaluado por Dios. Yo y todos los que creemos en Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, hermanos. El Señor nos habla a través de su palabra. Para que el pueblo esté preparado. Para que la iglesia esté lista. Para que estemos fortalecidos en el Señor. A su nombre, gloria. Ponte a pensar esta noche. Decir, ¿qué he hecho para Dios? ¿Qué tengo que hacer para el Señor? ¿Qué estás postergando y postergando y postergando? Quizás hoy, hermano. Estamos a pocos minutos, horas o quizás un par de días para que el Señor venga por su iglesia. O estamos predicando nuestros últimos mensajes ya y nosotros no lo sabemos. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Si tú estás pensando a largo plazo, está bien. Como te digo, hermano, puedes hacerte planes a largo plazo, está bien. No hay problema. Al final lo puedes hacer, pero tienes que vivir como si hoy fuera el último día de tu vida. Como si dentro de cinco minutos Como si el Señor nos dijera Hoy les doy su último culto Iglesia central de Cochabamba Hoy festéjenlo, alábenme, glorifíqueme Porque hoy será el último culto ¿Cómo le adorarías a Dios? ¿Cómo le alabarías a Dios? Diciendo este es el último culto Este es el último mensaje Oh hermano, yo vengo cada noche a predicar Con las mismas ganas Porque digo, puede ser la última vez Que no me encuentre flojo Que no me encuentre sin ganas Usted también levante la mano y dígale Señor, yo te sigo adorando como si hoy fuera el último culto, como si hoy fuera la última vez, yo te alabo y te glorifico Dios Todopoderoso oh aleluya, oh aleluya hermano Cristo está viniendo, Maranata Maranata, Cristo viene por su iglesia y nos quiere encontrar preparados, listos haciendo la obra, con el mismo fragor, con el mismo fervor, con las mismas ganas poder en la sangre de Jesús hermano este es el tiempo ya no postergues más lo que tienes que hacer lo que te has dispuesto a hacer hazlo ahora este es el tiempo agradable al Señor amado hermano hoy sentimos en el mundo entero que Cristo está diciendo estoy a la puerta iglesia prepárate porque ya nos vamos a nuestras moradas eternas aleluya a su nombre sea la gloria un un día para dios es como mil años y mil años como un día hermano el tiempo lo tiene dios en sus manos póngase de pie en esta noche lastimosamente el tiempo se acabó pero vamos a encomendarnos en las manos del dios justo hermano no sabemos si mañana vamos a estar aquí nadie lo sabe pero si hay algo también de lo que tienes que arrepentirte, si hay alguna cuenta que tienes que arreglar, pues hoy dile Señor quiero arreglar esto, hoy contigo primero. Oh Padre bueno, Dios maravilloso, yo te doy gracias en esta noche, porque a través de esta palabra tú nos preparas, a través de esta palabra tú nos desafías, a través de esta palabra Dios de la gloria... Tú nos ministras para que seamos sobrios y estemos velando, estemos preparados, estemos listos, Señor. Sabemos que los días son malos, que la tempestad está fuerte afuera, Padre, pero aquí están nuestras vidas. Oh, dile, aquí está mi vida, dile, hermano, hermana, aquí está mi vida. Oh, pecador, pecadora, descarriado, hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Hoy el Señor también te dice, ven a mí antes que sea tarde, antes que sea demasiado tarde para esta humanidad, oh aleluya, aquí está tu iglesia Señor, dile dile al Señor en esta noche hermano, hermana, te estamos esperando Padre, yo no sé cuántos en esta noche le están esperando al Señor, le están diciendo Señor ven pronto por tu iglesia Ven pronto Padre Porque por momentos Por momentos Señor nuestra carne se debilita Nuestra fe flaquea Necesitamos de ti Padre Celestial Aleluya Oh Gloria a ti Padre maravilloso No postergues más hermano Hermana lo que tienes que hacer para Dios No hay tiempo Se acerca el final Y la iglesia Tiene que estar preparada Oh Aleluya Fortalecida, establecida la iglesia tiene que estar parada sobre la roca aleluya, santo Dios estable, esperando al Dios todopoderoso mientras le adoramos a Dios aprovecha este minuto de hablar con el Señor, esta palabra es para la iglesia, esta palabra también es para los creyentes como advertencia como ese llamado que en todo el mundo se está levantando en todas partes del mundo, aleluya